0: Dobry wieczór, Nikodem da podcast wieczorową porą. Witam wszystkich, którzy są na żywo. Pozdrawiam również tych, którzy słuchają nagrania. Dajcie proszę znać, czy mnie słychać. Jakąś łapkę w górę, żeby się nie okazało, że nawijam bez włączonego mikrofonu, bo z jakichś powodów mi się to zdarzyło, chyba ze dwa razy. Także dajcie znać, czy wszystko jest ok. Moi drodzy, dzisiaj, dzisiaj wiadomości z ekosystemu Cardano. Myślę, że będzie ciekawie. Dużo się ostatnio dzieje. Zaczniemy sobie od notowań, powiemy sobie od notowań samej ADY, o tokenach natywnych. Na Cardano co się dzieje, powiemy sobie jak wygląda rozwój ekosystemu, co się dzieje na rynku tzw. fungible tokens, ogólnie też troszeczkę o rozwoju protokołu no i powiem też troszeczkę o rynku NFT jak to w tej chwili wygląda. Moi drodzy, ostatni czas na Cardano dobry, nawet bym powiedział, że bardzo dobry. Jeśli chodzi o notowania ADY, to w ciągu ostatnich ostatnich dni notowaliśmy dość fajne wzrosty. Dzisiaj widzę, że jest lekka, lekka korekta, ale generalnie trend jest wzrostowy. I jak sobie tak popatrzymy wstecz, to właściwie od listopada zeszłego roku jesteśmy w takiej no moim zdaniem, już hossie, bo praktycznie mamy już podwojoną tutaj cenę, jeśli chodzi o, o AD. Ostatnie 7 dni to jest 13%, tak naprawdę jeszcze wczoraj, wczoraj około 45 centów kosztowała jedna, jedna ADA. W tym momencie to jest 43, prawie 44 centy. No i zasadniczo ostatnie 30 dni to jest prawie 30%, od początku roku 75%. Czyli tutaj pozytywnie i widać też jak nastroje się zmieniają na bardziej optymistyczne. Chociaż tradycyjnie są też tacy, którzy którzy mówią, że że to jest bull trap i spodziewamy się głębokiej korekty. Zobaczymy, jak będzie. W każdym razie na razie wygląda to dosyć pozytywnie, optymistycznie. Witam bardzo serdecznie. Widzę, że już się pojawiło trochę osób na żywo. Witam społeczność Wieczorową Porą, witam też społeczność Cardano Center Poland, pozdrawiam bardzo serdecznie. No i co, i jedziemy z tematem. Moi drodzy, na TabTools.io tradycyjnie sobie sprawdzimy tutaj, co się dzieje. W ostatnim czasie no niektóre tokeny notują dość spore wzrosty. Jest na przykład taki token, który się nazywa NEVM, NEWM, który zanotował w ciągu ostatnich 30 dni 250% zysku. MELT też tutaj bardzo, znaczy całkiem dobrze sobie radzi, bo ostatnie 7 dni to jest ponad 23%, FLAG 43%, ADA 20%, Clay 10% powyżej, CHARLIE FREE powyżej 8% i Sineta, Sineta, która wprowadziła, o tym też dzisiaj będę troszeczkę mówił, już właśnie rapt bitcoin, czyli wzrapowany bitcoin tak naprawdę w sposób zdecentralizowany się odbywa. Zamiana bitcoina tradycyjnego na bitcoina na blockchainie właśnie Cardano. No i w związku z tym Sineta notuje spore wzrosty właśnie w ciągu ostatnich 7 dni, to jest 100%. Także tutaj, jeśli chodzi o tokeny natywne, też wygląda to dosyć ciekawie. Wyglądało jeszcze jeszcze lepiej, bo jest też część tokenów, która która się koryguje od pewnego czasu. No, ale też też jest trochę tak, że jeżeli Ada mocniej pompuje, to te tokeny tracą w stosunku do Ady. Natomiast no w tym momencie mamy właśnie z taką sytuacją do czynienia, natomiast niektóre, jak widać, idą też jakby też do góry, pomimo tego, że Adam idzie do góry, czyli mają jeszcze mocniejsze wyniki. Moi drodzy, co ciekawego dzieje się w ekosystemie może aktualizacja takich najważniejszych informacji. Fajnie, że jest Ada Wale, bo on robi takie kompilacje. Nie robi tego sam. Ma też zespół osób, które mu pomagają zbierać te, te właśnie najważniejsze informacje i podawać dalej. No, a ja z racji tego, że zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy gdzieś tam w tym anglojęzycznym. Twitterze czy społeczności Cardano siedzą. Po prostu będę wam przekazywał to, co najważniejsze i zresztą zgodnie tak z naszą taką misją, można powiedzieć, cc.pl, chcę być takim łącznikiem pomiędzy właśnie globalnym, globalnym Cardano a naszym polskim tutaj, naszą polską społecznością, po to, żeby też się właśnie aktualizować, żeby wiedzieć, co się dzieje i też po prostu trzymać rękę na pulsie więc pierwsza wydaje się najważniejsza informacja jest związana z nowym portfelem Lace IO to jest portfel oficjalny portfel od IOG czyli firmy która stworzyła Cardano blockchain, stworzyła walutę ADA, no i IO pojawił się właśnie na mainnecie. Ja mam zainstalowany, testowałem sobie już ten, ten wallet. On funkcjonuje, ja je używam jako wtyczki do, do, do Chroma akurat. No i jest bardzo taki przejrzysty, bardzo taki, bym powiedział, przyjazny w użytkowaniu. No i generalnie, no, myślę, że jest taki user-friendly, czyli łatwy w obsłudze, też może ułatwić wielu osobom po prostu funkcjonowanie, więc zachęcam Was do tego, żeby zapoznać się z tym nowym portfelem. Oczywiście link też w opisie do tego, do tego materiału zamieszczę. Druga informacja, moi drodzy, myślę dosyć taka ciekawa, Jest jest taka platforma RealFi, oni się tak nazywają, czyli takie prawdziwe finanse, która funkcjonuje na właśnie Cardano, nazywa się Flag Finance i właśnie wersja na testnecie, wersja druga już jest dostępna na urządzenia mobilne. No, i generalnie testerzy będą też wynagradzani właśnie tokenami FLAG, czyli pisze się flag. Natomiast czyta się flag pewno, no, bo po angielsku nie. No, w każdym razie, w każdym razie być może warto sobie tutaj potestować. No, bo będziemy mogli uzyskać jakieś nagrody. Wiemy o tym, że z tymi dropami to bywa ciekawie. Czasem to są dość naprawdę ciekawe nagrody, więc myślę, że fajna sprawa i warto sobie troszeczkę potestować. Trzecia informacja: być może zwa, znany Wam jest taki projekt MELD. Melt zaczynał na Cardano, później przeszedł na inne blockchainy. Trochę niektórzy tacy OG Cardano'wi mieli za złe, ale tak naprawdę Melt jest takim protokołem pożyczkowym zarówno do fiatów, jak i do kryptowalut i oni postanowili, że pójdą bardziej chainowo, czyli również na innych blockchainach, między innymi właśnie na, na Avalanche, między innymi na BSC, także na Cardano. No, i generalnie Melt tutaj się mocno rozwija. Ogłosili start nowego walletu i bridge'a, czyli właśnie tego mostu, który łączy różne blockchainy. No i jest zapowiadany Melt jako jedna z największych platform DeFi na Cardano, która ma potencjał na to, żeby przyciągnąć również na Cardano użytkowników, a co za tym idzie, środki, finanse tak aktywa z innych blockchainów przede wszystkim z iterium. Myślę, że to jest potrzebne też pod kątem właśnie płynności zwiększenia generalnie jakby obrotu wolumenów i no całego rozwoju całego ekosystemu, więc fajna informacja. Eee, tak Metera Protokol to jest kolejny protokół, który być może nie jest nie jest tam znany, a być może jest. W każdym razie jest to zdecentralizowana platforma do tworzenia i inwestowania w stokenizowane portfolio. Czyli generalnie można być swoim własnym portfolio menedżerem, albo można też po prostu skorzystać właśnie z rozwiązań czy z takich portfolio, które proponują inni, inni użytkownicy. No i generalnie Demo jest dostępne. Można obejrzeć oczywiście link również w opisie do, do tego nagrania. Kolejna informacja. Iagon jest taki protokół na Cardano, który oferuje w. Zaproponował, wdrożył w tym momencie multitransakcje, takie multitransakcje w tym sensie, że w ramach jednej, jednego nazwijmy to przelewu w jednej transakcji, można zdefiniować wiele, wiele Przelewów, wielu, wielu odbiorców, wiele tokenów można wysłać jednocześnie do, do różnych odbiorców i dzięki temu właśnie można oszczędzić na opłatach transakcyjnych. Więc myślę, że to też jest bardzo fajna informacja. Wiecie, korzystacie, pewno nie wszyscy, którzy słuchają, ale większość, która tutaj słucha, też jest na żywo, korzysta właśnie z tych możliwości również wysyłania w jednej transakcji wielu tokenów, bo można tak robić właśnie dzięki AUTXO, czyli temu rozwiązaniu, które jest obecne na Cardano, a tutaj mamy jeszcze jakby krok dalej i możemy właśnie w jednej transakcji wysyłać i do wielu odbiorców i wiele różnych tokenów, więc można to raz zdefiniować i po prostu puścić jedną transakcję, dzięki temu oszczędzamy czas i pieniądze. Moi drodzy, jest taka nowa, dosyć nowa platforma, zdecentralizowana giełda, która ma też generalnie spowodować pewien rozwój ekosystemu NFT na Cardano. Jest taki, wprowadzają taki zgrywalizowany program nabywania uprawnień do Cardano NFT. Przy użyciu takiego specjalnego NFT działającego jako pomost między Ethereum a Cardano. No jest to ciekawa sprawa. Mają też platformę do stakingu. I otrzymują dość entuzjastyczne recenzje, więc wygląda to obiecująco. No właśnie, więc myślę, że warto się temu przyjrzeć, potestować, zobaczyć jakie możliwości właśnie się dzięki temu nowe otwierają. Kolejna informacja, Emurgo.io, czyli też jedna z trzech firm, która rozwija Cardano, Organizuje największe w historii takich hackathon, to się nazywa po angielsku, nie wiem jaki jest polski odpowiednik. A w każdym razie jest to takie spotkanie z środowiska deweloperów. Które integruje z jednej strony, z drugiej strony, jakby uczy też funkcjonowania, czy programowania, czy możliwości, które są dostępne w ramach Cardano. No i łącznie 2 miliony dolarów zostaną przeznaczone właśnie na, jako nagrody dla deweloperów, którzy będą budować różnego rodzaju rozwiązania, czy DeFi, czy właśnie agregatorów różnych, czy innych, innych rozwiązań, które będą właśnie usprawniały protokół Cardano. Więc myślę, że fajna sprawa, no bo bez deweloperów nic tutaj się nie podzieje, więc fajnie, że... Emburgo mocno inwestuje właśnie w tę tę działkę. Kolejna ciekawa sprawa jest taka platforma, nazywa się Samon Samon Platform, i ona ma służyć do tego, żeby łatwo było tworzyć tak zwane DAO, czyli zdecentralizowane Decentralized Anonymous Organization, czyli takie organizacje zdecentralizowane. Ciekawe funkcje mają być właśnie domyślne, to może być fajne dla różnego rodzaju społeczności. Właśnie między innymi ona będzie umożliwiać głosowanie, prawda, to skalowalne głosowanie, też pewne możliwości zarabiania, właśnie jako uczestnicy DAO, no i też zapewniać bezpieczeństwo dla właśnie twórców, czy czy takich instytucji, czy osób, które zdecydują się na stworzenie właśnie takiej zdecentralizowanej organizacji. Więc to jest coś, co mnie też mocno zainteresowało, bo być może w kontekście naszych społeczności coś można by było tutaj coś podziałać. Będę ten temat zgłębiał jeszcze dalej. Kolejna sprawa jest Protokół, który się nazywa ICAN, to jest, to jest dokładnie smart contract language, tak? czyli język do smart kontraktów, i też, który daje pewne narzędzia dla deweloperów, jest, rozwijają cały czas swoje działania i to stwarza, jak sami piszą tutaj, nowe możliwości, czy jest to początek nowej ery dla kontraktów, smart kontraktów na Cardano. Wynika to m.in. z tego, że wielu, wiele osób, wielu deweloperów narzeka na język czy Haskell, czy Plutus, że są to dość skomplikowane języki, więc tutaj, mając tego świadomość, Cardano, samo Cardano w sensie Jemurgo i IOG i Cardano Foundation działa w tym kierunku, żeby to ułatwić i umożliwić programowanie tak naprawdę we wszystkich możliwych językach. No i jednym z tutaj, właśnie z takich rozwiązań, jest to Icon, wspomniany wcześniej. Ada Handle wprowadza personalizację, poza tym, że możemy mieć swój adres, który zaczyna się od takiego dolarka i dowolny tam ciąg znaków możemy mieć, no i to dodatkowo będzie można sobie podlinkować zdjęcie profilowe, jakieś tło, wpisać imię, linki do socjali swoich i też kod QR, który będzie właśnie kierował do naszego handle. Jest to o tyle fajne, że Dzięki temu łatwo na łatwe adresy możemy wysyłać po prostu swoje ADA czy tokeny i łatwo jest zapamiętać i tutaj będziemy mieli możliwość właśnie dodatkowo jeszcze spersonalizowania sobie tego, więc fajna sprawa. Myślę, że kolejna ciekawa informacja, być może słyszeliście o takim projekcie MPOA, to jest taki projekt, który w Afryce ma na celu ułatwienie jakby dostępu do nieruchomości przez właśnie tokenizację i generalnie MPOA wprowadziła swoją aplikację mobilną, która jeszcze bardziej ułatwia właśnie dostęp do ich usług, ich rozwiązań. Cały projekt stawia sobie za cel budowanie po prostu mieszkań, osiedli, domów, które są łatwe, jeśli chodzi o możliwości zakupienia. Chodzi o po prostu barierę finansową w krajach rozwijających się. Jest to duży problem, na przykład dostęp do kredytów. Empoła właśnie stawia sobie za cel dzięki wykorzystaniu technologii blockchain wybudowanie tak naprawdę 50 milionów budynków, tak domów, czy to w formie właśnie jednorodzinnych domów, czy, czy osiedli, czy też mieszkań. W każdym razie wizja dosyć mocna, 50 milionów chcą wybudować właśnie budynków mieszkalnych, mają też swój token, więc być może jest to ciekawa inwestycja dla osób, które chciałyby w jakim stopniu zainwestować właśnie w nieruchomości w Afryce, czyli na rynku bardzo mocno rozwijającym się. Dla mnie jest to temat dość, bym powiedział, obcy w tym sensie, że nie, nie, nie mam zbyt dużej wiedzy na temat tego, jak wygląda rynek właśnie, powiedzmy, nieruchomości w Afryce. Także jakby nie było to do tej pory, przeze mnie mocno researchowany, natomiast pewno się będę temu troszeczkę mocniej przyglądał, no bo to jest być może dobry moment na to, żeby szukać właśnie różnych ciekawych możliwości inwestycyjnych na blockchainie Cardano w ramach właśnie tokenów natywnych, zarówno jeśli chodzi o, o FT, czyli Fungible Tokens, jak i NFT. No a skoro mowa o NFT, jest taki, e, taka bardzo fajna apka, zresztą jej używam, część osób w społeczności też tego używa, nazywa się POKI e, Mobile Cardano Portfolio i ta, ta aplikacja służy do śledzenia swojego portfolio właśnie NFT. No oni też wprowadzili pewne e, usprawnienia w swojej aplikacji, między innymi e, różnego rodzaju powiadomienia się pojawiły. No bardzo fajnie to pokazuje właśnie pewne trendy, sentyment na rynku co się dzieje w poszczególnych projektach, jeśli chodzi o wolumeny. Także dzięki tej apce można fajnie wyłapać różnego rodzaju okazje inwestycyjne. Jest wersja darmowa, normalnie dostępna dla każdego i też można sobie wykupić takie NFT, POKI, które mamy. jeżeli mamy je na portfelu, to aplikacja właśnie wykrywa to NFT i automatycznie włącza nam funkcję Dodatkowe, które nie są dostępne w wersji takiej podstawowej. Więc, jeżeli ktoś chce mieć takie bardziej zaawansowane, właśnie narzędzie do śledzenia portfolio swojego NFT, no to POKI tutaj jest ciekawym rozwiązaniem. Myślę, że warto przy tej okazji wspomnieć o TAPTools, bo TAPTools to jest chyba w tym momencie moja ulubiona platforma do śledzenia. Właśnie tokenów na Cardano i TAP Tools wprowadziło też rynek NFT. Właśnie możemy obserwować również to, co się dzieje na rynku NFT, mnóstwo fajnych różnych statystyk. Możemy sobie wkleić swój adres, adres swojego portfela, czy swój właśnie Ada Handle i zobaczymy, jaka jest, jaka jest wartość naszego portfela. Sumuje nam to wszystko. <śmiech> Liczy po florze, jeśli chodzi o NFT. Liczy tokeny w natywne, wartość w ADA, no i samej ADY oczywiście pokazuje nam, jaką mamy wartość portfela. A poza tym jest jeszcze taki Wallet Profiler, to jest w ogóle świetna sprawa. On jest na razie dostępny dla wszystkich, ale docelowo będzie dodatkowo płatny, bo to jest w wersji Pro. I tam możemy sobie wpisać dowolny adres portfela i możemy bardzo fajne, zaawansowane różnego rodzaju. Statystyki, po prostu zobaczyć, więc możemy tutaj szpiegować, w cudzysłowie szpiegować różne portfele i patrzeć też, jakie ruchy wykonują, jak się zmieniają nie wiem właśnie aktywa na danym portfelu, jakie są trendy, jakie transakcje były wykonywane, no bardzo, bardzo rozbudowane tutaj, bardzo rozbudowane różnego rodzaju dane. Więc osobiście polecam Wam TAP Tools, naprawdę mega. Mega fajnie to to jest zrobione. Idziemy dalej, moi drodzy, z takich najważniejszych informacji. Warto jeszcze wspomnieć o tym, co właśnie zrobiła Aneta BTC ze swoim tokenem NETA. Zaprezentowali oni właśnie w sposób, w jaki Bitcoin jest rapowany właśnie na, na blockchain Cardano w, zupełnie w sposób zdecentralizowany. Ta informacja od razu spowodowała właśnie dużą, duży wystrzał, że tak powiem, samego, samej nety. Wiem, że sporo osób u nas w społeczności, szczególnie jeśli chodzi o społeczność wieczorową porą, miała czy ma dalej ten token i jakby kibicuje projektowi, więc... No, ci, którzy hodlują dalej, ja coś troszeczkę tego mam, również pewno się teraz cieszą. Jeżeli mówimy też o takich ciekawych projektach, to pojawiła się, nazywa się właśnie to New, New M. wspomniałem Wam, to jest projekt, który, którego token 250% urósł w, 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 ciągu, ostatnich, w ciągu ostatniego miesiąca. To jest właśnie projekt, który jest stworzony dla muzyków z jednej strony, dla twórców, ale z drugiej strony też dla odbiorców muzyki. Właśnie dzięki temu, korzystając z tej platformy, możemy kupować muzykę artystów, właśnie którzy, są, którzy postanowili zamieścić swoje, swoje utwory właśnie na, na tej platformie. No i daje nam to ten dzięki właśnie tej technologii NFT. Glade, oryginalności. No, w, w, wydaje mi się, że jest to generalnie w ogóle przyszłość muzyki. W ogóle świat artystyczny, można powiedzieć, że bardzo mocno jest zainteresowany technologią NFT, no bo stwarza właściwie no, pewnego rodzaju... Takie takie możliwości, które do tej pory w świecie cyfrowym nie były osiągalne z racji właśnie chociażby tego, że nie można było zabezpieczyć oryginalności danego, danego utworu. W tym momencie możemy tę oryginalność zabezpieczyć. Wyobrażam sobie taką sytuację, że jakiś artysta znany tworzy jakiś kawałek wydaje go w formie właśnie NFT czyli non fungible token ten kawałek jest jeden, jedyny, oczywiście każdy może go posłuchać, ale, ale posiadaczem oryginału, czyli w cudzysłowie oryginalnej pierwszej płyty winylowej jest tylko jedna osoba tylko oczywiście jest to winyl w formie cyfrowej i to może osiągać zawrotne wartości, bo wiemy, że ludzie są w stanie płacić bardzo dużo za po prostu rzeczy, które są wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. Więc myślę, że fajna sprawa. Tak, chyba to by było tyle. Może jeszcze warto wspomnieć o MinSwap. MinSwap zanotował największy wolumen właśnie jeśli chodzi o o swoją historię właśnie w marcu. TVL czyli Total Value Locked też uderzyło, osiągnęło prawie 200 milionów dolarów. I tutaj, jak sobie popatrzymy w ogóle o DeFi Lama, to, czy to jest DeFi Lama to jest taki, taki portal, gdzie możemy sobie też porównywać czy patrzeć na rynek DeFi na różnych blockchainach. No i jak sobie popatrzymy tutaj właśnie na chainy poszczególne, no to Cardano jeszcze jakiś czas temu było gdzieś tam pomiędzy 20 a 30 miejscem. W tym momencie, jeśli chodzi o TVL, jest na 18 miejscu i tak z czołowej. Dwudziestki najwięcej zyskuje, bo ponad 35% w ciągu, ostatni, w ciągu ostatniego miesiąca wzrosła właśnie ilość tych tokenów ADA zamrożonych w protokołach DeFi. No, oczywiście, też sama wartość ADA wzrosła, więc też w milionach dolarów jest to po prostu większa wartość i w tym momencie delikatnie się skorygowało, ale jest w okolicach właśnie 200 milionów dolarów. Więc coś tutaj się ruszyło i generalnie argumenty sceptyków powolutku gdzieś tam tracą na aktualności. Co myślę, że też jest bardzo ważne, bo... Generalnie jeśli chodzi właśnie o ady zamrożone w, w, w pulach płynności, no to jest to kluczowe, jeśli chodzi o zdecentralizowane giełdy, żeby można było właśnie robić słapy, żeby można było w sposób zdecentralizowany handlować czy wymieniać tokeny. Tak. OK, moi drodzy. Przejdziemy sobie troszeczkę do rynku NFT w tym momencie. Rynek NFT w ostatni, właściwie w ciągu ostatniego miesiąca wolumeny mocno spadały. Dużo ludzi się wieszczyło i wieszczy, jakby koniec tutaj NFT na Cardano. Oczywiście moim zdaniem jest to przesadzone. Faktycznie wolumeny są mniejsze i one są w tym momencie zbliżone do wolumenów, w, Gdzieś tam z z końcówki nawet 2021 roku, 2022 był tutaj dużo bardziej owocny, przynajmniej gdzieś do połowy. Sam październik zeszłego roku to były rekordowe wolumeny i też zauważyłem, że, że generalnie mamy taką tendencję jako ludzie, żeby porównywać zawsze do ATH, nie? więc wszystko, co jest poniżej ATH, to jest źle, co nie? I dotyczy to generalnie czy to, czy to rynku NFT, czy, 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 czy tradycyjnych kryptowalut. No i faktycznie od, ADH, od ATH jesteśmy daleko, bo w październiku to było 4 miliony prawie 3, 4 miliony 300 tysięcy ADA, i to w ciągu jednego dnia takie wolumeny potrafiły być, a w tym momencie ten wolumen oscyluje gdzieś w okolicach 400 tysięcy ADA dziennie, więc płynność się zmniejszyła. Ja też siedzę dość mocno na rynku NFT, więc też to odczuwam i obserwuję i faktycznie ciężej jest upłynnić, że tak powiem, swoje swoje kolekcje, swoje NFT. Z drugiej strony, teraz szczególnie, że JPEG Store, to jest taki największy marketplace na Cardano, JPEG Store wprowadził taką funkcję ofert dla, dla kolekcji i można sobie po prostu wejść w daną kolekcję i złożyć ofertę. Wtedy my mrozimy w smart kontrakcie swoje środki, ale możemy na przykład złożyć ofertę nie wiem, o 20% niższą czy 30% niższą niż cena floor i te oferty są akceptowane. Ja w taki sposób w tym momencie kupuję niektóre NFT, ponieważ uważam, że jesteśmy albo na dnie, albo blisko dnia, dna, więc jak są nastroje takie raczej negatywne, no to jest to dobry moment na kupowanie, natomiast kiedy jest entuzjazm, euforia, to jest dobry moment na sprzedawanie, a ludzie po prostu robią odwrotnie, i to jest bardzo mocna psychologia, no ale to też jest w jakimś stopniu zrozumiałe. I, no bo, jak jest duży entuzjazm, euforia, to, to generalnie ludzie chcą kupować chętniej i wydają swoje pieniądze. Natomiast, jak jest bardziej negatywnie, to wszystkim się wydaje, że już jest koniec świata i nic z tego nie będzie. No ale cała tutaj właśnie sztuka inwestowania polega na tym, żeby działać wbrew, wbrew jakby emocjom panującym na rynku, a raczej właśnie, wiadomo, zawsze jest ryzyko, że pójdzie jeszcze trochę w dół, natomiast jeżeli mamy projekty, co do których mamy przekonanie i mają mocne fundamenty, to to może być dobry moment na to, żeby właśnie kupować, no bo po prostu pojawiają się okazje, tak na przykład The Ape Society, jeszcze niedawno Flor już był w okolicach 15 tysięcy ADA, za sztukę, w tym momencie Flor mamy 4500, a są osoby również u nas społeczności, które kupują w okolicach 4000 ADA za sztukę, no bo po prostu spadają oferty, które przechodzą, więc myślę, że duża okazja dla osób, które w rynek NFT chcą chcą po prostu wejść, bo są bardzo mocne przeceny, oczywiście nie jest to parada inwestycyjna, nikogo nie namawiam, natomiast ee, Osobiście nie uważam, żeby to był koniec NFT, wręcz przeciwnie, myślę, że po prostu jest to związane z cyklicznością, nie może iść ciągle w górę albo ciągle w dół. Naturalne jest to, że po prostu mamy momenty hossy i mamy też momenty odreagowania. Uważam, że w tym momencie mamy odreagowanie po hossie na na NFT. A jeśli właśnie mówimy tutaj o NFT, to JPEG Store wprowadził bardzo fajne statystyki, które może, dzięki którym możemy sobie sprawdzać bardzo fajne, ciekawe dane odnośnie poszczególnych kolekcji, historie sprzedaży. Możemy sobie zobaczyć historię listingów, czyli ile było wylistowane, czyli jakby umieszczone na giełdzie, ile było na sprzedaż NFT w jakim okresie, w jakim czasie, historia hodlerów, ilości tych hodlerów, historia floor, dystrybucja też hodlerów, czyli największe największe portfele, ile osób jakie posiada, ilości danych NFT, największych hodlerzy i tak dalej. Więc bardzo fajne statystyki na JPEG Store się pojawiły No i myślę, że to też tak ułatwia tutaj podejmowanie decyzji, obserwowanie pewnych trendów i ja właśnie też patrząc na te statystyki między innymi, oczywiście też porównując do OpenSea NFT, a zauważyłem pewne trendy, przykładowo zauważyłem, że jeżeli Na przykład weźmy pod uwagę historię, listings history, jak sobie popatrzymy, czyli historia listingów. To akurat w tym momencie jestem na The Ape Society. Na początku, jak mniej więcej rok temu, no trochę ponad rok temu, startowała kolekcja. To było prawie 2000-1800 małp. Małp piszonych na sprzedaż to był jakby szczyt. Później to zaczęło bardzo mocno spadać w okolice mniej więcej 147 czyli w małpach mamy ile? 7000 NFT i w, tak naprawdę w kwietniu zeszłego roku, dokładnie rok temu było wystawione rekordowo mało, 147 tylko na sprzedaż właśnie małp. Później to wzrosła ta ilość, czyli ludzie zaczęli sprzedawać, no bo flor rósł, czyli część ludzi realizowała swoje zyski, ale później flor zaczął, zaczął generalnie spadać. I też trend jest taki, że jak sobie patrzymy na ostatnie 30 dni, to faktycznie więcej ludzi z jednej strony zaczęło sprzedawać, czyli część osób po prostu się być może przestraszyła albo zaczęła realizować zyski, bo obawiała się, że pójdzie to w dół, zresztą zgodnie w sumie z rzeczywistością, bo faktycznie flor poszedł w dół, ale ta liczba właśnie tych... Ilości małp na sprzedaż spada, czyli generalnie ci, którzy się mieli wyprzedać, wyprzedają się, jakby te NFT przechodzą w ręce osób, które nie są chętne w tym momencie sprzedawać. Czyli trend jest taki, że, że jakby tym mniejsza ilość jest małp na sprzedaż. No i to oznacza, że będzie je trudniej dostać. W tym sensie, że im mniej osób wystawia, no to automatycznie gdzieś tam ten grubość, tak to nazwijmy, tego tego flora, czy tak zwane łole, te ściany, są stosunkowo cienkie, czyli czyli stosunkowo niewielkimi kwotami, niewielkim wolumenem. jesteśmy w stanie spowodować, że na przykład flor urośnie w sposób znaczący. Czyli stosunkowo niewielkimi środkami jesteśmy w stanie podnieść flor na przykład dwukrotnie czy czy nawet trzykrotnie. Więc generalnie fajne można wnioski wyciągać właśnie obserwując te różnego rodzaju statystyki. Oczywiście też... Uważam, że warto śledzić projekty też będąc na Discordzie, czy obserwując to, co się dzieje w społeczności, bo to jest też klucz do sukcesu. A tutaj, akurat, jeśli chodzi właśnie o The Ape Society, to dużo się dzieje, ale nie tylko The Ape Society, bo te projekty, które te projekty NFT, które budują, Cały czas, a jest ich trochę, jest trochę tych blue chipów. No, mógłbym tu wymienić chociażby e, e, Claymates, clay, clay prawda? Mógłbym wymienić spokojnie Spacebats, e, mógłbym wymienić myślę, że też Ali Cats, To są takie koty, które są stosunkowo młode, ale, ale prężnie działają. Myślę, że Ore, 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 czyli Ore Mob też mógłbym tu wymienić. Jest trochę takich blue chipów, które. Moim zdaniem warto rozważyć, jeżeli ktoś chce w NFT wchodzić zakup, bo ich flor dość znacząco spadł i to może być dobry po prostu moment moment na wejście. No ale tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, to nie są żadne porady inwestycyjne, to są moje spostrzeżenia i gdzieś tam się dzielę moimi moimi też niektórymi ruchami z Wami. Oczywiście głównie to robię na Discordzie w naszej społeczności wieczorową porą, także osoby, które nie są, to zapraszam do dołączenia. Jak sobie wejdziecie tutaj na profil, na Twitterze czy do opisu w tym nagraniu, to znajdziecie link do naszego Discorda, także zapraszam, bo tam sporo, sporo rzeczy ciekawych się pojawia odnośnie różnych projektów, różnych możliwości, różnych okazji i mamy sporo osób, które mocno w NFT siedzą i trzymają rękę na pulsie, mają ciekawe insajderskie wiadomości i dzięki temu też można mieć jakąś tam przewagę na rynku, co w połączeniu właśnie jeszcze ze znajomością takiej psychologii, z zachowań ludzi po prostu i też emocji panujących, no, może dawać ciekawe, ciekawe wyniki. I to, jest, I to jest, myślę, fajne, bo jak, jak sobie patrzę na swoje tutaj wyniki na NFT, to jasne, skorygował mi się mocno portfel. Myślę, że o grubo powyżej 50% to spadło wartość, ale mimo wszystko, patrząc na na to, co gdzieś zainwestowałem. Mnie to jest myślę, że około 5 tysięcy Ada, może maksymalnie do 10. No to wartość w tym momencie i tak jest około powyżej 50-60 tysięcy Ada. I myślę, że tutaj jakby jest to całkiem, całkiem spoko wynik, więc no jest to ciekawa, myślę, szansa, żeby swoje Ada też pomnażać. No i co? Chyba to by było na tyle. Jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, no to to jest dobry moment. Można podnieść łapkę, podzielić się swoimi jakimiś obserwacjami, przemyśleniami, nie wiem, zgodzić się, nie zgodzić, albo po prostu pozdrowić swoją mamę, prawda, która na pewno słucha tego tego podcastu w tym momencie. Także jak ktoś ma ochotę, to podnoście łapkę, a jeżeli nie, to będziemy powolutku lądować. Proszę Was, żebyście wysłali ten odcinek do swoich najlepszych znajomych, udostępnili też na Twitterze, polajkowali, żeby to szło w świat, no i żeby coraz więcej osób też przekonywało się, czy poznawało ekosystem Cardano i możliwości, które ten ekosystem daje. Także Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Za tydzień finanse wieczorową porą z Grzegorzem Błaszczykiem. Za dwa tygodnie słyszymy się na żywo ponownie ze mną. Oczywiście linki do tego, co mówiłem wrzucam tutaj też w komentarzu do tego tego tweeta, do tego live'a oraz w opisie do tego nagrania. No i co? Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.